0: DNA. Un programa de ciencia para generar conciencia. Con sus científicos favoritos, J.C. Gómez y Nadia Rivero. DNA. Hola, hola, hola a todos. Bienvenidos a DNA un programa de ciencia para generar conciencia. Yo soy el doctor Carlos Berjan y me acompaña como cada jueves, y en este jueves especial, la doctora Nadia Rivero. Nadia, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Juan Carlos, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio que nos escucha hoy en el último día del año, y en este último programa especial de DNA Navideño.
0: Muy bien, eh, pues eh, como les hemos platicado y platicamos en el otro programa, es un set de programas especiales, porque bueno, curiosamente cayó el programa ...en eh, días eh, festivos, ¿no? Y no íbamos a hablar, pues... ...o no íbamos a pasarlos por alto. Solo este... ...no olviden que estamos en la pandemia. Yo, yo no sé si estoy muy de acuerdo con eso de la nueva normalidad... ...porque, bueno, da una falsa percepción de que todo está igual... solo con algunas modificaciones... ...pero eh, recuerden que estamos en una pandemia... ...recuerden que sigue habiendo COVID... ...que sigue habiendo gente que se está muriendo en los hospitales... Eh, ...médicos que están luchando... ...y que ya están inclusive cansados... De, este, contra toda, este, bueno contra todos los, las, lo que aqueja el covid y eh, recuerden mantener la eh, sana distancia, mantener el encierro y no tiremos por la borda eh, por unas horas, unas cuantas horas de festejo todo eh, el esfuerzo que hemos estado haciendo este año eh, y que tenemos que mantener todavía algunos meses para que ya estemos vacunados y que ya podamos regresar más o menos algo parecido a lo que teníamos antes de la epidemia.
1: Así es Juan Carlos, no bajemos la guardia, mantengamos todavía nuestras medidas de seguridad, nuestras medidas de este, distanciamiento social, lavado de manos continuo y bueno pues evitemos las reuniones con familiares y amigos como tú ya mencionaste. Por más difícil que parezca todavía nos falta ya el último jalón. En fin, dicho lo anterior, Juan Carlos, ¿por qué nos platicas? ¿Qué os tienes preparado para este nuevo programa especial de DNA?
0: Pues mira, eh, tenemos eh, la parte del de festejo de las uvas. ¿no? Entonces, eh, la uva es algo que se utiliza mucho en estas fechas ¿no? Uh -huh. y que inclusive hay hasta una ceremonia del de final del año de las 12 uvas. Así es. Curiosamente, la uva es este, una liana trepadora. Su nombre científico es vitis vinífera uh -huh. y está compuesta por diferentes partes. La más importante, obviamente, pues es su fruto, ¿no? Así ah, es, muy rico, eh, por sí, cierto. Sí, muy rico, por cierto, y súper producido por todo el mundo. En Burdeos, en México, aquí en Querétaro, en todo el mundo, porque sirve como materia prima. el Valle prima, de
1: Guadalupe. Claro,
0: en el Valle de Guadalupe, claro, porque sirve de como materia prima para el vino. Eh, y otros, otros, no nada más el vino, ¿no? Así Pero bueno, ahorita tú nos platicas más de eso. Eh, 65% de la pulpa son azúcares de, de, la, de la uva eh, y su color o la diferencia entre la que sea la uva blanca y la uva morada es igual que en el caso de la flor de Nochebuena, las antocianinas, que son unos compuestos también que son polifenólicos los electrones se mueven muy rápido de un lado a otro por el, el este, anillo y entonces hacen esos colores tan particulares que tienen, ya sea que sea morada y si es blanca es que no tiene antusianinas y por eso no tiene ese color, ¿no? okay. Entonces, eh, eh, algo interesante es que tiene algunos flavonoides eh, y algunas antusianinas como la cianidina y la defenina que le dan ciertas propiedades como antioxidantes. También tiene eh, terpenoides que le da el aroma, el geranol, el, el neroliol y el inalol, le dan ese aroma tan particular a las uvas. Y tiene otros compuestos que se llaman taninos, que son los compuestos con unas estructuras muy particulares, que eh, son galoteaninos y el, el, eligatoninos que eh, son taninos condensados y que dan la propiedad astringente o la propiedad como acidita, uh -huh. sobre todo algunos tipos de uvas.
1: Y que también son responsables de los dolores de cabeza, ¿no, Juan Carlos? Claro,
0: claro, claro, sí, porque te sube la presión y, bueno, te duele la cabeza. Entonces, eh, también el, el ollejo, ¿no?, que tiene, eh, tiene una cera muy particular que se llama pruina. Y esa cera es la que tiene en su, este, que es cuando la muerdes, que te, tiene esa como propiedad así particular, muy, como, muy particular. Como, como pegajosita. Pegajosita, sí, sí. sí. es esa cera que tiene sobre todo eh, algunos alcoholes y algunas parafinas y que es una parte muy importante de la parte externa de la U. Bueno,
1: y que esto es muy importante mencionarlo porque algunas veces las personas cuando las ven en los supermercados creen que son ceras. De, ...de origen pues artificial... ...que las ponen los supermercados... ...y no, o sea, realmente eso es... ...una cera natural...
0: ...sí, claro, y de hecho hay mucha información de... ...de la uva, por lo mismo que te digo... ...como tiene años, años de... Este, ...que se producen uvas y que... Este, ...se utilizan para diferentes bebidas... ...entonces bueno, sabemos muchísimo de la uva... ...de su producción... Y en México, bueno, pues tenemos también una parte importante de la producción de uva, como tú mencionabas, tanto en Querétaro como en el Valle de Guadalupe.
1: Incluso también se ha estado pues investigando mucho cerca como del microbioma de la uva, porque tiene particularmente unas cepas de, de, este, de levaduras que están involucradas en el proceso de fermentación para hacer todas estas bebidas alcohólicas.
0: Claro, y este algo también importante es que bueno consuman este local, y bueno, los cubinos mexicanos son muy buenos, entonces... Pues si pueden consumir vinos mexicanos, bueno, pues también está está la recomendación.
1: Así es, Juan Carlos.
0: Ahora, eh, algo que me, me parece muy curioso y que tengo que mencionarlo, pues es la, la, el simbolismo y la tradición de las 12 uvas. Fíjate que esta tradición es una tradición ibérica, ¿sí? Eh, y es una tradición no muy vieja, por ahí de los 800. No, no es Sí, no, no es una tradición pagana ni nada por el estilo, como luego por ahí lo quieren poner, ¿no? Pero es una tradición en la que se toman 12 uvas por campanadas. ¿Y de dónde viene? Fíjate que el alcalde de Madrid de 1820 y algo, me parece, José Abascal y Carredano, eh, impuso una cuota porque la gente salía a recibir a los Reyes Magos. ¿No? entonces en esas épocas ¿no? sobre todo los, este, los foráneos entonces salían en Madrid y hacían mucho escándalo era una excusa para hacer mucho ruido para beber, para hacer lo que le diera a uno la gana en la festividad y entonces decía que molestaban a las familias burguesas y aristócratas de la parte del centro que vivían en sus casas en el centro de, este, de Madrid entonces impuso que eh, si salías tenías que pagar eh, una cuota de no sé cuántas pesetas por estar en, en la calle entonces de esa manera, privó a muchos madrileños de un festejo súper tradicional que ellos tenían, no de salir, porque no nada más lo hacían los foranos, sino que mucho madrileño que no tenía tantos recursos como a las familias burguesas y aristócratas, salía y este, festejaba en esta época, o según con sus hijos salía a recibir a los reyes magos. Entonces, los privó de eso. Y eso les dio tanto coraje a los madrileños que en un grupo se juntó y salieron a ironizar a las familias aristócratas que estaban muy afrancesadas uh -huh. y comían, tomaban champán y comían uvas en esa época y entonces salieron a ir para ironizarlos, lo que hicieron fue salir a la plaza esta del sol pararse debajo de la, este, el relojito que tienen ahí ¿no? y al, eh, cada que esto, tomaban una, una uva y tomaban champán cada que daba un este, campanazo eh, al final de la, este, del año las últimas 12 campanas se tomaban este, las uvas ¿no? y este, con eso ironizaban a las familias aristócratas ¿no? <risa> que estaban súper enojadas porque como estaban esos ahí este, burlándose y tomando champán claro. en la calle pero ¿no?
1: ves dónde trascendió sí, ¿no? esa tradición algo curioso
0: es que después otras comunidades que se empiezan a dar cuenta de eso, sobre todo en Cerdeña y en Extremadura <risa> se empiezan a dar cuenta de, de, la, de eso a ellos se les quedaban muchas uvas y empiezan a, a estimular porque se haga la... este se siga eh, como... se mantenga esa tradición y, se, y bueno, pues a, a hoy en día eh, hay muchos países que lo hacen, ¿no? ¿no? No dejemos esta bonita tradición, a mí me gusta mucho, ¿no? Se comen 12 uvas, cada una simboliza un deseo eh, a lo largo de los meses, ¿no? Y, bueno, con eso ayudas a la producción de las uvas, ¿no? Y a que se mantenga este la comercialización de las uvas y, bueno, es una tradición muy bonita y que no es tanta al este, antiguo
1: Así es, Juan Carlos, pues sigamos manteniendo viva esta tradición tan bonita y tan interesante y que bueno, al final parece que fue una buena anécdota de la ciudad de Madrid. Y bueno, platicabas tú acerca del champán, que es una bebida pues muy común para festejar el fin de año. Entonces ya todos sabemos que el champán es un vino espumoso que se elabora con el método Champanois en la región de Champaña, al noroeste de Francia. Y de hecho... El nombre champán está protegido por denominación de origen. Y esta denominación de origen es una certificación francesa que garantiza que solamente la producción de esta región de champaña puede llamarse este champán. Otra, cualquier otra cosa que sea muy similar o que tenga características muy similares al champán es un vino espumoso, nada más. Ok. Entonces. Es, es, es este muy importante aquí mencionar que el champán es un ensamblaje de varios tipos de uvas. Tú mencionabas que hay diferentes tipos de uvas que son blancas y que son este. Eh, moradas, ¿no? Entonces. Aquí el ensamblaje principal, que es como la composición de varias uvas que conforman el champán, pues son eh, diferentes tipos de uvas blancas. Y este champán se conoce desde los romanos como pinum titilum, y titilum es porque tiene estas burbujitas que van titileando, que titilean, que dan esos destellitos, y por eso lo denominaron así los romanos. Sin embargo, fue hasta el siglo XVII que el vinum titilum, que el vinum titilum se hizo famoso en París y en este Londres. Ajá. Y se siguió llamando así vinus titilum porque si se le denominaba champán, se hacía referencia a las este, tierras baldías o tierras fuera de este, París. Después, en el siglo XVII, se este, hizo todavía más popular en toda Europa y bueno, para 1660 se comenzaron a embotellar las, este, el, el, el líquido del champán tras la primera fermentación para conservar el aroma y todas las propiedades de esta bebida tan deliciosa. Sin embargo, la efervescencia que causaba al abrir la botella y que es... este debido a, a, al CO2 que escapa cada vez que se abre una botella de champán, sí. hizo este, que este nombre que, de champán cambiara por vino del diablo, ya que cada vez que se destapaban las botellas, en algunos casos era tanta la presión que explotaba,
0: entonces sí. se llamó
1: vino del diablo. Pero en 1970, Don priñón que es, eh, bueno, era un monje benedictino, comenzó a introducir una serie de cambios en la producción de la champán como fue la selección de la uva, eh, meter un corcho cónico que estaba sujeto a una grapa metálica como ya lo conocemos hoy en día, y hacer las botellas de vidrio más gruesas para que éstas no estallaran y bueno, pues fuera el vino del diablo, claro. y este, además eh, comenzó a hacer este como algunas adecuaciones para mejorar las propiedades del vinus, del vinum titilum, de la champán, y eliminar el nombre del vino del diablo. ¿Cómo ves, Juan
0: Carlos? Eh, me parece muy interesante y me parece muy bonito porque son tradiciones de mucho tiempo y de eh, que son pues de la época. ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué te parece si eh, vamos a un corte, no se despeguen? Seguimos hablando de la química de las fiestas navideñas. Muy bien, pues ya regresamos a DNA. Recuerden que estamos en el último día del año hablando de la química de las festividades. Entonces, nadie nos hablabas de la champán. Oye, pero, por ejemplo, otra cosa que en esas épocas pues está acompañada con las festividades es eh, pues alcoholizarse, ¿no?
1: Así es, lamentablemente pues hay que mencionar que sí estas épocas y particularmente las fiestas de fin de año son un excelente pretexto para poder tomar alcohol en exceso. Sin embargo, no es recomendable porque bueno, tiene consecuencias para nuestro organismo, para nuestra salud que pueden ser muy deleterias. Y bueno, esto es porque pues el etanol, pues tú sabes que es soluble en agua y esto hace que entre fácilmente a las células de nuestro organismo y comience a alterar sus funciones. De hecho, bueno, pues se sabe que el etanol entra a la sangre a través de las paredes del intestino delgado. Esto es por la absorción durante la digestión. Y cuando lo haces acompañado por alimentos, pues la, ingest, la ingestión o el, este, la absorción del alcohol es mucho más rápida. Entonces... Aquí es muy interesante porque una vez que el etanol está dentro de nuestro organismo, pues el organismo en respuesta trata de desintoxicarse a través de la oxidación del alcohol, de donde se obtiene el CO2 y agua en el hígado. Entonces, en esta oxidación también hay este pues un aumento en, el, en, en la temperatura corporal y es por eso que cuando consumimos alcohol nos ponemos pues chapeados, nos ponemos rojos pero y también por eso nos sentimos eufóricos, nos sentimos emocionados ajá. entonces esta reacción de oxidación se lleva a cabo por una enzima que este, es la alcohol deshidrogenasa y que va a producir un compuesto que es tóxico para nuestro organismo y que es el acetaldehído ajá entonces, cuando hay un exceso en el consumo de alcohol, hay que recordar que el hígado no es capaz de metabolizar todo el alcohol de un golpe, sino que es capaz de metabolizar cierta cantidad cada hora. ¿Y de qué depende este metabolismo? Ah, bueno, pues de la cantidad de este alcohol deshidrogenasa que tengamos en nuestro organismo. Entonces, hay que recordar aquí que, bueno, hay varios estudios en donde se ha demostrado que este, las mujeres y las personas asiáticas sí. tienen una eh, menor función en su alcohol deshidrogenasa y es por eso que cuando consumen alcohol se emborrachan más rápido. ¿Cómo ves?
0: Pues muy interesante, sobre todo esa parte de... Este, metabolismo del hígado y lo que mencionas de que el hígado no puede metabolizarlo todo.
1: Así es. Y bueno, ¿y qué pasa con este acetoaldehído que es muy tóxico? Bueno, pues se queda en la neurotransmisión de nuestras neuronas, lo cual dificulta la sinapsis. <risa> Y esto repercute en que nuestros movimientos sean más torpes. Entonces, por eso que cuando nos ponemos borrachos, pues empezamos a caminar de un lado, sí, no sí. coordinamos o tenemos problemas incluso para articular palabras adecuadamente. Pero una vez que tenemos el acetaldehído, una pequeña parte se puede oxidar a y este acetoacetato es también un poco tóxico porque va a inhibir la oxidación de los ácidos grasos, aumentando la grasa en el hígado y esto va a repercutir posteriormente en que las personas tengan a, este, un hígado graso. Y esto es porque, bueno, si acompañamos el alcohol con una este, ingesta de alimentos altos en grasas saturadas, bueno, pues el hígado no va a, ser, no, no va a poder este, pues oxidar uno u otro, consumirlo adecuadamente y las grasas, pues lamentablemente se van a acumular en el hígado. Entonces, bueno, ya saben, si consumen este alcohol, procuren no consumir este grasas en exceso para no tener problemas en nuestros organismos posteriormente y este, de hecho tampoco es este recomendable eh, consumir este carbohidratos. ¿Cómo ves Juan Carlos?
0: Pues muy, muy bien, muy importante, para sobre todo por si alguien quiere Ajá. tomar y este alcohol en exceso.
1: Y bueno, si van a tomar alcohol, se les recomienda consumir eh, bebidas que sean este, destiladas, ya que estos van a este, afectar menos al, al, al organismo que las bebidas que son que, este, que no son destiladas. Y bueno, de hecho dicen que la mejor bebida para consumir en estas épocas es el vodka, porque no te va a traer tantas consecuencias tan este, dañinas al organismo como otros, este, vino, como otros bebidas alcohólicas. Y bien, Juan Carlos, ¿tú qué nos tienes preparado para esta segunda parte del programa?
0: Pues mira, yo quería hablar, como tú dices que soy, soy químico, como bien dices, y me gusta mucho toda esta parte, quería hablar de algo que es muy característico de esta época, que son los fuegos artificiales. Entonces, eh, siempre han caracterizado al final del año o en algunas festividades que, este, por ejemplo, en Nueva York se ve así que, que está la bolita esta y salen cuetones y todo, ¿no? Entonces, siempre se han caracterizado los fuegos artificiales y se ve que son de diferentes colores y que hay, este, inclusive, hasta estas este, exhibiciones, ¿no? Entonces, fíjate que los fuegos artificiales eh, funcionan igual que un cañón, ¿no? Tal cual como un cañón. Entonces, tienen diferentes sustancias que los componen. Una de las sustancias son oxidantes, que son los que generan la reacción de combustión que está necesaria en, la, este, en, en el fuego artificial. Y son nitritos, cloratos y percloratos. Esos son uno de los componentes de los fuegos artificiales. Otros son las sustancias reductoras. Esas actúan como combustibles y reaccionan con el oxígeno liberado de, este, de las sustancias oxidantes. ¿sí? Y generan unos gases calientes que son los responsables de... De, el, eh, de los fuegos principalmente están formadas por carbono por azufres que generan CO2 o generan este, algunos sulfatos que es lo que también por eso contaminan y por eso luego después de cada 15 o después de cada fin de año dicen bueno hay contingencia porque hay una cantidad de CO2 o de CO2 espantoso en el aire ¿sí? entonces bueno sustancias oxidantes, sustancias reductoras unas hacen la combustión otras reaccionan con esa combustión ¿no? y Ahí vienen otros, bueno, hay algunas otras este, sustancias que van también ahí, como algunos aglomerantes, algunos compuestos que los protegen en la, de la humedad, porque algunos se hacen cuando está lloviendo, ¿no? Entonces, a veces está lloviendo y no importa lanzar los cohetes porque están protegidas con algunos compuestos para la humedad. Depende de la casa que te venda el, este, los fuegos artificiales, ¿no? Ajá. Ahora, hay este, algunos unos compuestos que son los responsables de los colores tan particulares que tienen los... Este, los ojos artificiales y esos son algunas sales de metales derivadas de metales que van también en la sustancia, sí. Entonces, por ejemplo, ahí hay algunos derivados de litio que tienen los que le dan los colores rojos, algunos derivados de cobre que dan los colores azules, de circonio que dan los colores violeta y de eh, hierro que dan los colores dorados tan particulares que tienen, sí. Okay. Ahora. Eh, ¿cómo, hasta ahí ya ese es más o menos cómo compone ¿no? un fuego artificial y qué compone un fuego artificial, sustancias oxidantes, reductoras ¿no? y algunos metales. ¿sí? Eh, algo interesante es que, los, este, ¿cómo, ¿cómo es la incandescencia? ¿Cómo es que está la lucecita que se ve cuando salimos sí. y vemos los fuegos artificiales? Eh, pues es por dos procesos. Uno que es el proceso de incandescencia, que es emisión de la radiación, ...como consecuencia de la alta temperatura... Uh -huh. ...y eso genera los colores naranjas y blancos... ¡Órale! ...y el otro... ...es la luminescencia que es la que genera los metales... ...la combustión de los metales... ...porque estos metales que les mencioné que están en las sales... ...lo que hacen es que es, es tanta la energía que se genera... ...que eh, excitan a los electrones del metal... Eh, ...sus electrones saltan de un estado de energía... Uh -huh. ...y después regresan... ...y el momento de regresar emite la energía que está a diferentes ondas y es la que genera los diferentes luces que podemos este observar al espectro de luz que podemos ver con nuestros ojos. Oye,
1: qué interesante, Juan Carlos. Pues sí, pues ya pasamos por un recorrido de todas las festividades, cómo es que festejamos comiendo mucho, comiendo grasas, comiendo carbohidratos, aumentando este las bebidas alcohólicas, viendo los fuegos artificiales, poniendo un arbolito de Navidad perfecto con las ecuaciones que les platicamos el, en el programa pasado. Entonces, bueno, pues ya vimos que de manera consciente o inconsciente, pues la ciencia subyace a todos los fenómenos en nuestra vida cotidiana, incluso... La ciencia pues ya vimos que está presente en las fiestas navideñas y en las fiestas de fin de año.
0: Así es, pues eh, nada más recordarle a todo nuestro auditorio, no se pierdan nuestros programas los jueves a las 4. Si se lo perdieron, pueden escuchar el podcast que está en la página de El Imer, Ciudadana, eh, Ciudadana 660. Agradecemos a Ciudadana 660 por este año que ha sido increíble para nosotros por, eh, bueno, por hacer este programa y por dar este, permitirnos hablar de un poquito de ciencia, a nuestra gerenta Claudia, a nuestro productor Hernán y a eh, toda la gente del Imer que nos ha ayudado y que de una u otra manera ha hecho posible que este programa eh, salga al aire. Y que, bueno, pues estemos en el aire ya este para este próximo año Que, eh, bueno, vamos a continuar hablando de ciencia Vamos a continuar con muchos temas interesantes Vamos a hablar de algunas cosas de política científica De algunos otros temas muy interesantes de fermentación De VIH y de algunos otros temas Entonces, bueno, pues no se pierdan DNA este próximo año
1: Así es nos esperan nuevas este sorpresas y sobre todo que vamos a seguir dándole voz a los científicos que hacen la ciencia en México, más allá de explicar la ciencia, que eso ya hay muchísimos programas.
0: Así es, y que no bueno no queremos que sea un programa en plano donde nada más sea como la ciencia, es sino que bueno vean que atrás de la ciencia, atrás de la noticia, siempre hay alguien que está y bueno que nos platique qué es lo que piensa de eso. Exacto, que la ciencia es divertida y bueno, pues nos seguimos
1: escuchando en el próximo año. Feliz fin de año.
0: Feliz fin de año y pues eh, mantengan la sana distancia. Esperemos que el próximo año sea muchísimo mejor, sea el año de la vacuna.
1: Y bueno, pues esperemos que ya se acabe esta pandemia. Yo soy la doctora Nadia Rivero.
0: Yo soy el doctor Carlos Berjan.
1: Y esto fue DNA.
0: Feliz fin de año. You can show me how to love, maybe. I'm going through a drought. So. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch, baby. I'll look I look around, since it cold and empty. se crean y se destruye solo se transforma nos vemos en el próximo programa de DNA un programa de ciencia para generar conciencia